0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden in dieser Woche drei Podcast Folgen herausbringen zum Thema Podcasting im Digitalvertrieb. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise via euren Vertrieb und das ist der Motor in eurem Unternehmen. Ja, wenn der Vertrieb ins Stocken gerät oder dieser Motor ins Stocken gerät, dann hat das Unternehmen gleich ernsthafte Probleme. Und wie kann der Podcast in eurem Vertriebsprozess helfen, das Ganze effizienter und effektiver zu gestalten? Wir starten heute mit der ersten Folge oder den ersten Teil unserer Trilogie, der Podcast als effektivste Strategie im Digitalmarketing. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß! Als erstes möchte ich mit euch klären, was der Unterschied ist, wenn man einen Podcast für den Imageaufbau produziert und wenn man einen Podcast im Digitalvertrieb positioniert. Das, was ihr online immer wieder hört zum Thema Podcasting, ist in der Regel, sagen wir zu 98% der Fälle, ein Thema für den Imageaufbau. Also euch wird im Grunde erzählt, der Podcast, den kannst du einsetzen in deinem Marketing, kannst deinen Kommunikationsmix erweitern, auf ein neues Medium setzen und so weiter. Ihr kennt das alles. Das ist für den Imageaufbau relevant und das stimmt auch alles, aber vielleicht tickt ihr da so ein bisschen wie ich, für mich dauert das alles viel zu lange. Ich habe das ja selber gemacht, ich habe ja selber irgendwann mal mit Podcasting angefangen und die ersten zwei Jahre sind wie durch Schlamm warten. Das muss man wirklich so sagen. Da musst du ein Durchhaltevermögen haben, wenn dich teilweise Arbeitskollegen, Freunde oder die Familie darauf aufmerksam macht, dass dein Freizeitproblem auch anders gelöst werden kann. <lacht> ja, also man ähm, belächelt das vielleicht am Anfang und sagt: ja, jetzt macht er auch noch einen Podcast und so weiter, ja. Aber was kommt denn da am Ende bei raus? Kann man damit auch Geld verdienen und so weiter? Wenn du eine imagebildende Strategie hast für deinen Podcast, dann ist Geld verdient erstmal in ganz weiter Ferne anzusiedeln. Ja, Da geht es um Reichweitenaufbau, Sichtbarkeit und all diese Themen, aber das dauert. Ja, Das dauert einfach sehr lange, weil du musst kontinuierlich, verlässlich, immer wieder auf Sendung gehen mit deinem Podcast. Also wenn du dieses Ziel verfolgst, dann ist das einfach auch ein Marathon. Dann musst du durchhalten, dann ist das einfach ein Ausdauersport, den du machst. Ich möchte dir heute und mit dieser Trilogie diese Woche einfach nochmal einen ganz anderen Impuls geben zum Thema Podcast. Denn das Thema Digitalvertrieb und da... Können wir ja Performance-Marketing nennen, da können wir irgendwelche Funnel benennen, die da gebaut werden, um Neukunden zu gewinnen über LinkedIn oder andere sozialen Plattformen. Das geht mit dem Podcast viel effizienter. Und das Tolle ist, mit der Zeit ist der Imageaufbau inkludiert. Das heißt, wir setzen den Podcast ganz anders ein. Erzähle ich auch gleich, wie wir das machen. Und über die Zeit hast du sowieso eine Sichtbarkeit, sowieso eine Wahrnehmung. So, also warum nicht gleich mit der richtigen Strategie starten? Und die richtige Strategie heißt, Podcast im Digitalvertrieb einzusetzen, um Beziehungen aufzubauen zu Menschen. Und mit Beziehungen meine ich echte Beziehungen. Weil so eine Performance-Marketing-Strategie oder auch irgendwie so ein Funnel, der verspricht ja auch, wir bauen eine Beziehung auf, wir landen jeden Montag im in der Inbox deiner Kunden, mit irgendeinem Newsletter oder sonst irgendwas. Aber das ist keine echte persönliche Beziehung. Echte persönliche Beziehung ist, wenn ich mit jemandem bei einem Kaffee ein Gespräch führe. Ja? Oder wenn wir es auf der digitalen Ebene machen, wenn ich jemanden per Zoom zum Beispiel oder einem anderen Tool, ist ja wurscht, ähm, wenn ich mit dieser Person ein Gespräch führen kann, dann ist das was ganz anderes. Und jetzt höre ich viele Vertriebler, die dann sagen, naja, ein persönliches Gespräch führen, weißt du, wie lange das dauert, bis ich diese Person wirklich ans Telefon kriege oder einen Zoom-Call kriege, da muss ich ja ganz viele Funnel bauen und Touchpoints schaffen mit mir als Person, als Vertriebsperson, mit mir als Unternehmensmarke, bis das dann endlich mal funktioniert. So nach dem Motto, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und am besten noch irgendwie ein bisschen Budget. Ja, dann sind die das sind so die Zutaten, die ich brauche, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Das hast du sicher auch, oder diese Erfahrung hast du sicher auch gemacht, dass wenn du sagst, ich mache jetzt mal einen Tag lang Akquise, ja, dann rufe ich einfach mal ein paar Unternehmen an und frage, ob die sich mit mir unterhalten wollen. In der Regel brauchst du dann dickes Fell, weil die meisten haben keine Zeit. Ja, Vor Weihnachten schon mal dreimal gar nicht, <lacht> noch weniger ähm, und äh, man kommt immer unpassend und es ist immer hat immer die anmutung eines verkaufsgesprächs und wer will das schon freiwillig machen ja also wenn ich anrufe bekomme von wegen hey wir haben ein ganz tolles produkt und äh, du bist ja schon unsere community und so da weiß ich schon okay ich muss mich jetzt in den nächsten fünf bis zehn minuten mit dem mit dem Vertriebsprofi auf der anderen Seite auseinandersetzen. Also darauf haben wir ehrlich gesagt so keine Lust. Ja. Das funktioniert dann auch nur, wenn du so diesem Gesetz der großen Zahl folgst. Ja. Also wenn du sagst, äh, ich habe jetzt 30.000 Follower bei LinkedIn ja, und ich bespiele die mal, da werden da schon ein Prozent hängen bleiben auf meinem Produkt. Ja. So, wir machen das im, im, im Podcasting, im Digitalvertrieb ganz anders. Wir suchen uns ganz bewusst, Gäste aus, die wir zu uns in unseren neuen Podcast einladen, bei denen wir uns vorstellen könnten, dass wir ein wertvolles Produkt, eine wertvolle Dienstleistung anbieten können und diese das natürlich auch gebrauchen können, um eine Beziehung aufzubauen, um im Anschluss unseren Pitch zu machen. Das ist die ganze Geschichte. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du zehn Kaltanrufe machst, ja, kriegst du vielleicht bei zehn, vielleicht einen Termin hin, wenn du gut bist, ja, weil das gerade ein günstiger Moment war. Und wenn du zehn Leute in deinen Podcast einlädst, kannst du dir auch vorstellen, dass viele Lust darauf haben, zu einem bestimmten Thema mit dir in einem öffentlichen Format wie im Podcast zu sprechen. Das heißt, es geht gar nicht um Vertrieb. Es geht um die Person, die du einlädst in deinem Podcast. Es geht um die Wertschätzung. Das, was die Person in ihrem Leben aufgebaut hat, geschaffen hat, welchen Erfolg sie nachweisen kann und welchen Erfolgsweg sie vielleicht beschreiben kann, der für dich und für die Community einen entsprechenden Wert darstellt. So, das heißt, das ist was ganz anderes, jemanden in einen Podcast einzuladen, als jemanden anzurufen, um dieser Person irgendetwas zu verkaufen. Und du kannst dir sicher auch vorstellen, dass nach dem Podcast, wenn das gut gelaufen ist und die Chemie stimmt, Verkauf ist immer eine Frage von Sympathie. Wenn du dich mit der Person, deinem Gegenüber nicht verstehst, die dir gerade was versucht zu verkaufen, wirst du nicht kaufen. Umgedreht genauso. Ja, wenn du die Person nicht magst oder keine Sympathie da ist, ja, dann wirst du auch dort nicht platzieren können. Dein Produkt oder deine Dienstleistung einfach nicht verkaufen können. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Und wie kriegt man sowas raus? Indem man miteinander redet. Ja, und miteinander reden ist das ureigenste Prinzip eines Podcasts. Du hast ein Talkformat, du hast ein Interviewformat, du lädst die Leute ein und kannst dann ziemlich schnell rausfinden, wo kann ich ansetzen, wo kann ich einen wertvollen Beitrag für das Unternehmen leisten, ja, wo kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung platzieren, dass mein Gegenüber davon einen Vorteil hat. Und auf der anderen Seite kannst du den Sympathiefaktor abklopfen und sagen, okay, wo kommen wir denn nach der Podcast-Folge gemeinsam raus? Matcht das immer noch oder stellst du fest und sagst, oh, Hauptsache die Podcast-Folge ist jetzt gleich zu Ende. Ja, das gibt es natürlich auch. Du hast am Anfang eine ganz andere Erwartung gehabt, das gedacht, wow, das wird bestimmt mega cool. Und dann war es eher so ein leichtes, seichtes Dahinplätschern. Ja, dann ist das auch in Ordnung und dann darf diese Folge auch weiter äh, publiziert werden und auf Sendung gehen, aber dann wirst du halt mit dieser Person nicht ins Geschäft kommen. Das ist aber der ganz natürliche Verlauf der Dinge. Ja? So, Also ein Podcast ist mega gut geeignet, um persönliche Beziehungen herzustellen, ohne, und das ist wichtig, ohne, dass dein Gegenüber einen überdimensioniert großen Mehraufwand hat, in dein Podcast-Format zu kommen. Das ist, wenn du ein Videoformat hast, nochmal was anderes. Da überlegt sich dein Gegenüber, will ich Bewegtbild? Sitzt die Frisur? Muss ich nochmal zum Friseur? Was ziehe ich an an diesem Tag? Und was sieht man im Hintergrund? Also ganz viele Fragen, die du im Podcasting einfach nicht hast. Das heißt, wie kann ich die Barriere so niedrig wie möglich halten, dass sich ein potenzieller Neukunde mit mir in einem Talkformat trifft? Und das ist ist Podcast. Also nach unseren Strategien, so dass das Low Level an Technik bedeutet, dass unsere Gäste einfach ein Telefonat mit ihrem Smartphone führen. Mehr nicht. Das ist die ganze Vorbereitung technischer Art und äh, das Outfit der Person, die da am, äh, im Talk ist, ist natürlich auch irrelevant, weil wir ja keine Aufzeichnung von Video haben. Ist optional möglich, aber in der Regel eher nicht. So, das heißt, Niedrige Barriere für unsere Interviewgäste, höchstmögliche Chance für uns, diese Person auch zu uns in dem Podcast äh, zu bekommen und zu gewinnen. Wir werden auch in den nächsten Folgen diese Woche noch beschreiben, wie das am besten gelingen kann. Also, wie schaffe ich es, die Leute wirklich auch in meinem Podcast zu kriegen? So, an dieser Stelle muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken hier, damit ich mich ein bisschen <lacht> orientieren kann. Weil ich drifte dann so ab. Für mich ist das wirklich so ein leidenschaftliches Thema weil ich einfach die Ergebnisse kenne, die wir für uns erzielen oder auch für unsere Kunden erzielen. Und dann ähm, halte ich mich natürlich ganz klar an kein Skript dieser Welt. Genau, was noch wichtig ist für einen Podcast? Ähm, wir reden ja über eine effektive Strategie im Digitalvertrieb. Wenn du über einen Podcast nachdenkst, denke ein bisschen weiter. Also du kannst natürlich sagen, ich lade mir jetzt mal die Leute ein, schau, inwieweit kriege ich hier eine Beziehung aufgebaut, um meinen Pitch zu machen und danach endet das ganze Ding. Oder, und das würde ich dir empfehlen, einfach noch einen ganz kleinen Schritt dazu zu denken und zu sagen, was passiert denn eigentlich mit den Aufnahmen und wo kommuniziert vielleicht meine Community, die ja zwangsläufig entsteht, mit meinen Interviewgästen. Also, mein Hinweis an dich, Denk darüber nach, gleich zu Beginn oder ein bisschen später, kann ja auch zeitlich ein bisschen versetzt sein. Also, dein Podcast startet jetzt, eins, zwei, drei Monate später, baust du eine Community auf, eine eigene Community-Plattform auf. Ich würde es nicht in den sozialen Netzwerken machen, einfach um dich unabhängig zu halten. Dein Podcast ist unabhängig, ja, da kannst du morgen zu einem anderen Hoster wechseln, ist überhaupt kein Problem. Und deine Community sollte genauso unabhängig sein und nicht irgendwie in einer Abhängigkeit zu den Algorithmen von irgendwelchen Plattformen stehen, sondern überleg dir da was Eigenes beziehungsweise können wir dir diese Frage gerne beantworten. Eine nächste wichtige Frage ist, wenn du über Podcasting im Digitalvertrieb nachdenkst, ist, wie kannst du diesen Podcast möglichst vollautomatisiert betreiben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du Lässt das alles machen? Also das, was wir zum Beispiel für unsere Kunden machen, ist eine Full-Service-Produktion. Unsere Kunden arbeiten weiterhin in ihren Kompetenzbereichen. Also wenn ich eine Unternehmensberatung habe, dann macht die Unternehmensberatung das, was sie besonders gut kann und versucht nicht äh, zum Podcast-Guru zu werden, ja? sondern die führen einfach die Interviews nach Vorlage, die wir Ihnen geben und dann bekommen wir die Aufzeichnung und dann erledigen wir den ganzen Rest. Also das ist das Höchstmaß an voller Automatisierung. Die Kundengespräche würde die Unternehmensberatung ja sowieso führen und jetzt werden sie halt aufgezeichnet als Podcast-Folge. So. Die andere Geschichte ist, wenn du sagst, naja, Full-Service-Produktion, ähm, äh, das Geld will ich mir sparen, ich mache das selber oder mit meinem Team, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass du diese Prozesse, die alle damit zusammenhängen, also es gibt ja so einen so ähm, Prozess, der vor der podcast stattfindet, also Terminvereinbarung, dann brauchst du noch Informationen zu den Shownotes, du brauchst dann noch ein Foto für die Shownotes, vielleicht hast du noch irgendwelche PDFs zum Download und so weiter und so weiter. Also diesen ganzen Prozess, dann kommt ja die Podcast-Aufnahme selber und dann kommt so die, diese Post-Production da hinten dran. Also Optimierung der Aufnahme, also Auditive Optimierung gibt noch eine SEO-Optimierung der Aufnahme gibt noch das Publishing der Aufnahme und so weiter und so fort. Also eine relativ komplexe Kiste kann man alleine machen, kann man alles lernen. Ja. Wichtig ist aber, dass die Automatisierung in beiden Varianten stattfindet. Bei der Full-Service-Variante brauchst du dir keine Gedanken machen, da ist die Automatisierung schon eingebaut, weil es jemand anders für dich macht. Und bei der Selfmade-Nummer musst du halt dir überlegen, was sind die Prozesse und welche Tools kann ich dafür einsetzen, um das Ganze zu automatisieren. Warum ist das wichtig? Wir müssen im Vertrieb immer in unseren Kompetenzbereichen bleiben. Wir dürfen nicht abgelenkt werden, indem wir jetzt auf einmal einen Podcast produzieren, uns mit der Technik rumschlagen, uns über die Prozesse kümmern, sondern das muss am Anfang einmal sauber aufgesetzt und dann läuft das quasi wie ein Uhrwerk. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil du sonst zu viel Zeit verlierst, die du besser im Vertrieb investiert hättest. Dann würde ich vom Mindset her, wenn du über Podcasting äh, nachdenkst, eher an eine Boutique denken, ähm, an, äh, anstatt an ein, was ist das äh, Gegenteil, Massenverkaufslager, so ein, so ein, so ein Shopping-Tempel, wo es einfach alles gibt, ja. Boutique deshalb, weil stehe für die Qualität, konzentriere dich wirklich auf die Person, die du als neuen Kunden oder als neue Kundin gewinnen möchtest und kümmere dich in deinen Vorrecherchen, dass du möglichst viele Insights dieser Person kennst, gestalte dein Interview einfach lebendig, unterhaltsam, aber vor allem auch informativ, ist auch ein ganz wichtiger Punkt und vergiss dieses äh, mehr Reichweite und ich ich würde zum Beispiel auch empfehlen, bei den ersten Folgen einfach so die Statistiken, die dir dein Podcast-Hoster liefert, einfach außer Acht zu lassen. Lass dich, und man kommt ziemlich schnell in diese Spirale rein, du denkst dir, oh wow, Podcast-Folge ist gut gelaufen, die nächste noch besser als die erste und bam, 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 dann kommt mal wieder so eine Talfahrt. ja? Und dann beschäftigst du dich die ganze Zeit mit den Zahlen und dann verlierst du aber aus dem Fokus, dass du ja in der Neukundenakquise bist. Ja, sondern du versuchst dann die Statistik zu bedienen und zu leveln und zu sagen, wow, wie kriege ich noch mehr Hörer? Was kann ich noch tun? Wo kann ich hier noch optimieren? Bom, bom. Ja, also, das ist völlig kontraproduktiv. Sondern der Fokus bleibt die ganze Zeit auf dem Thema Digitalvertrieb. Und das wiederum ist der Unterschied zu, äh, zu einem Podcast, den du einsetzt, um damit Imagebildung zu betreiben, Sichtbarkeit, Reichweite. Ja, wie gesagt, das sind alles Themen, die kommen sowieso mit der Zeit aber diesen nicht im Fokus. Es geht ausschließlich und einzig nur um die Neukundengewinnung, die Personen zu finden, die mit dir arbeiten wollen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, der Podcast ist das effektivste Tool, die effektivste Strategie im Digitalvertrieb, weil wir einfach als Betreiber eines solchen eigenen Podcasts super wenig Zeit aufwenden müssen, um neue Kontakte zu knüpfen, unser Netzwerk zu erweitern und aus diesen Kontakten Neukunden zu machen, indem wir eine Beziehung zu diesen Menschen aufbauen. Und vielleicht hast du Lust, bis zur nächsten Folge mal darüber nachzudenken, was würde das für dein Unternehmen bedeuten? Also wie viele neue Kunden müsstest du über einen Podcast generieren, damit sich dieses Invest für dich rechnet? Also ein Beispiel Unternehmensberatung, die uns angefragt hat, wir haben mal durchgerechnet, die müssten nur einen einzigen Neukunden, weil die einfach auch so große ähm, Projektvolumen haben, einen einzigen Neukunden entwickeln, damit sich das ganze Thema Podcast im Full Service, also unsere Leistung, für die rechnet. Jetzt kannst du dir vorstellen, die machen jede Woche eine Folge einen Kunden und das Thema ist für sie No-Brainer und genau das wäre jetzt mal so die Hausaufgabe bis zur nächsten Folge, bis zum zweiten Teil unserer Trilogie, mal darüber nachzudenken, was wäre der Effekt, wenn das, was ich dir jetzt erzählt habe, für dein Unternehmen eintreffen würde. Wie viele Kunden müssten wir über den Podcast generieren, damit das für dich ein No-Brainer wird?